0: Välkomna till den fantastiska Företagarpodden med Günther Måder.
1: och Jenny Rosenbaum. Den
0: här veckan kommer vi prata om föräldraledighet och företagande.
1: Vi kommer leverera förslag till ministern.
0: Vi kommer diskutera, wobba, jabba, jobba.
1: Vabba, jobba, vabba ja.
0: Med det så säger vi, nu, nu kör vi! Kör vi! Men vi kastar oss omedelbart in i djungeln som heter föräldrarförsäkring. Och särskilt då när det gäller företagare. Då jag ja, du är ju på föräldraledighet. Mm. Skor... Jag är
1: dock inte liksom, företagare. Nej, det är du Nej. inte. Och,
0: och det är stora skillnader. Mm. Det är ju faktiskt så att anställning brukar säga. Det har bildat norm när vi har byggt det svenska samhällsbygget. Mm. Och det innebär att... Man ofta har tänkt att folk ska ha sitt åtta till fem jobb och man ska få sin månatliga lön den tjugofemte och så anpassar man alla socialförsäkringssystemen därefter.
1: Exakt för att när jag fyller i då att jag ska vara föräldraledig då har jag då pappersformatet får man inte säga man ska säkert göra det på nätet men då är det verkligen så här att man kryssar i vilka dagar ska du vara ledig måndag, tisdag, onsdag säger vi. Och sen när man då väljer formen av ersättningen är det en hel ersättning, är det en halv ersättning är det, ja, vad är det för typ av ersättning?
0: Maximal ersättning. Jag, jag,
1: jag skriver bara plus, plus, plus på allt. Ja, Nej men allt. Precis. Nej men alltså då måste man ju för mig är inte det kanske ett jätteproblem så. Um, för att jag vet hur mycket kanske jag nu ska jobba eller inte jobba. Mm. Men, men är man företagare så är det alltså det går ju inte. Man kan ju inte veta exakt om, får jag då inte ta ett e-mail om jag har skrivit hel ersättning på en måndag?
0: Nej, och om vi går och tittar på vad det här får för konsekvenser. Mm. Så vi tog fram en, en rapport som heter Föräldrafällan som ligger på företagarnas hemsida under fliken Opinion. Och där kan man då läsa en del statistik som vi har tagit fram. Och där bland annat har vi ställt frågan till ett stort urval företagare. Har du varit föräldraledig på heltid eller deltid? Och av de som har varit föräldraledig så är det bland männen 33% som har varit det på heltid. 41% procent av kvinnorna. Och det här är väsentligt under de nivåer som man ser hos, hos den anställda delen av befolkningen. Mm. Så att vi ser ett, ett betydligt lägre uttag och även i mängden dagar så är det stora skillnader när det gäller anställda och företagare. En annan sak som kan vara intressant att titta på statistiskt då det är vad, vad anger man som, som på frågan hur har du hanterat företaget under tiden? För det är det det handlar om. Mm. Hur kan man få sin business att överleva? Och då säger 86% av kvinnorna att eh, man på den tid som man har varit föräldraledig har ökat kvälls- och helgarbetet mm. i företaget. Och det där tror jag inte är helt normalt. Bland männen så är det 70% procent att man när man går på föräldraledighet ökar sitt, sin arbetsmängd under det man ska betrakta som sin lediga tid.
1: Nej. Mm. Hur tänker du när du säger att det inte är helt normalt?
0: Nej, Jag kan tänka mig att mm. när du har varit föräldraledig mm. så är det så här att dina kvälls sena kvällar och helgarbete.
1: Jag går med åtta varje dag. Det har varit jättesvårt för mig. Alltså. Ja, mm.
0: nej, men för, för de flesta mm. som har en anställning så är det ju inget kvällsarbete eller helsarbete. Nej. Och för gruppen företagare så växer den något eh, avsvärt under den här perioden. Och det är ju för att man överhuvudtaget ska ha någon business att komma tillbaka till. Mm. Det är svårt för en låt oss säga en frisör eller någon annan företagare som jobbar med repetitiva återkommande kunder jag bara säger att nu ska jag vara föräldraledig här i tolv månader vi hörs, ja, välkommen mm.
1: hoppas du är kvar, ja. hänger du kvar på linjen och, och
0: helst av allt, gå inte till någon annan Nej. och testa och etablera någon mm. ny relation för att jag vill gärna ha kvar dig som kund mm. och det där kan ju innebära också kostnader när man ska försöka återrekrytera de där kunderna som man kanske har förlorat mm. så att det får konsekvenser även för, för tiden när man har kommit tillbaka för
1: vi har en del faktiskt medlemmar som såklart är föräldralediga och, och har barn och ringer till rådgivningen och ställer frågor. Och jag menar, det skulle ju kunna funka ganska bra. för alltså, Barnen sover och då kan man jobba lite. Alltså det är ganska flexibelt så om man, om man tänker efter. Så det borde egentligen inte vara ett så stort problem som det ändå är.
0: Ja, och sen kan man också konstatera att vart femte företag som startas av en kvinna mm. startas av, under föräldraledigheten mm. och det är en kraftig överrepresentation för att en kvinna är inte föräldraledig 20% av sin vuxna tid mm. men ändå så startar det så många företag. Så att det, det är ju ett tillfälle då man ofta har en oregelbundenhet i sin vardag men som också frigör en hel del tid att kunna göra annat men enligt Försäkringskassans regler så är man ju faktiskt förbjuden om man tar ut full ersättning mm. att utföra arbeten som ger dig en inkomst. Nej men
1: så är det du får inte helt enkelt arbeta om du vill ha ersättning från Försäkringskassan men jag tänker när du pratar om kvinnor så har vi en härlig kvinna Isabella Lövengrip och eh, hon pratar om företagande och föräldrarfällan och menar att det kanske inte alltid behöver vara så himla dåligt alls utan man kan hämta sina barn klockan tre och tillbringa jättemycket kvalitetstid med sina barn som man kanske annars inte kan om man är vanlig anställd och måste arbeta till fem och så kanske man tar igen det då lite på kvällen. Eh, problem Problemet kan ju då vara med, med ersättningsdelen helt enkelt som vi pratar om. Men, men det finns ett klipp faktiskt med Isabella Löfvengrip som Vi kan väl lägga ut den på vår hemsida i koppling med poddavsnittet.
0: Ja, så går man in på företagarpodden mm. utanprickar.se och klickar vidare. sig.
1: Precis, då kan man, man se Isabella Lövengrip prata lite om företagande och föräldrarskap.
0: Sen kan man också fundera över den här ansvarsfrågan. Mm. När man tar föräldraledigt. Kan ansvar ta ledet. Jag tänker på de rollerna där man eh, inte är, er, man är inte ersatt på grund av, av arbete och nedlagd tid utan på grund av ansvaret som man tar. Det kan ju vara i rollen som vd- eh, Ofta så har man då någon som går in i denna ställe mm. och verkar. Men ställe om du tar, Ja men om du istället tar i styrelsen. Mm. Jag är ordförande i ett bolag som jag själv är delägare i. Men där är två andra som är de operativa krafterna. Alltså ytterligare två anställda. Mm. Och i det läget om jag skulle vara föräldraledig i ett halvår. Och sen skulle det inträffa saker som gör att det här företaget kommer egentligen på obestånd. Man borde ha upprättat en kontrollbalansräkning för man har ätit upp majoriteten av det egna kapitalet. Mm. Och det gör inte jag. För att jag är ju föräldraledare så jag vet ja. inte om att det här händer. Men
1: det är ju synd om dig då.
0: Ja, eller hur? Ja. Men, men, och, och då blir det ju brott och man kommer som styrseledamot och särskilt då som ordförande att få ett ansvar gentemot företagets förpliktelser. Om det då du där med händerna i luften och bara
1: prata inte med mig, Nej, jag, är jag är föräldraledig.
0: Jag var borta ett ja. halvår här.
1: Ni får prata med någon annan.
0: Ja, och föreställde i världen av för det man hade kunnat göra då det är ju att faktiskt ändra i styrelsen under den perioden. Det är förenat med kostnader för varje gång du ändrar en styrelse så ska du registrera det hos mm. Bolagsverket. Förhoppningsvis så gör det enkelt via elägg på verksamt.se. En toppen tjänst. Tack för att ni stöttar Företagarpodden. Vi <här> <här> har inga sponsorer. <här> men det känns men bra. Det hade varit fint att säga så. Ja, att staten hade sponsrat mm. oss. Men i det läget så är det ganska lätt för oss eftersom vi, vi är tre delägare i det bolaget. Men om du tänker ett stort bolag mm. som är publikt upptaget till handel. Om vi tar Eriksson med hundratusentals aktieägare. Mm. Man väljer in en styrelseledamot. Så Leif Johansson, ordförande. Och sen så ska Leif Johansson, nu är han lite till åren kommit så han kanske inte ska bli pappa igen. Men låt oss säga att han skulle bli pappa och sen så är han pappaled under ett mm. halvår. Hur ska man göra då? Det är ju svårare för då måste man tillkalla alla aktieägare bjuda in aktieägarna mm. till en extra bolagsstämma. Det lite mycketare. För att, så att säga, ta en liten paus. Systemet är inte Nej. riktigt anpassat för... Det
1: känns lite förlegat 2016. Ja,
0: så att därför så är det särskilt kul att vi har ju drivit på i den här frågan inte just i den här frågan när det gäller just styrelsearbete utan överhuvudtaget att titta på vilka problem finns det kopplat till föräldrar som vill kunna ta ut föräldraledighet och är företagare mm. och insett att dagens system är inte är anpassat för den gruppen.
1: För det blir väl ofta, som jag förstått det också, att man, man tar inte ut då föräldrar. Eh, man kanske tar föräldraledighet men man tar ingen ersättning för det går inte och det är, man vet inte. Man måste liksom veta i förskott hur, man, hur mycket man ska jobba och det, det går ju inte.
0: Nej, det, det är komplicerat. Eller det är väldigt svårt. Och... Eh, Därför vill jag lägga på för mm. att få, få tillstånd för enklingar och förbättringar på området. Och den här rapporten som vi släppte, föräldrafällan, den släpptes för nästan precis ett år sedan. Och då sammanfattade vi ett antal punkter som vi tror skulle kunna förstärka föräldraförsäkringen. Mm. Ska jag ja, men läsa nu. upp dem? Ja, de är ganska, ganska korta och koncisa, ganska mm. enkla åtgärder egentligen. Tillåt företagare att driva viss verksamhet i sitt företag under föräldraledigheten. Mm. Bra se över hur den sjukgrundande inkomsten bestäms för företagare bland annat genom att Försäkringskassan ska ha tillräckligt kompetens för att göra rättvisande bedömningar och vara skyldig att ge bindande förhandsbesked om storleken
1: mm. Du, det där det där är intressant för du vet, det är en viss skillnad om du till exempel startar ett bolag och så har du en enskild firma eller om du startar ett aktiebolag det blir en väldigt skillnad när det gäller SGI faktiskt det är så att när det är en enskild firma då räknar man två år tillbaka i tiden och då gör man något schablonbelopp som man i sig kan tycka är kanske felaktigt för det kan ofta bli lägre än den lön du faktiskt haft. Men här kommer det. Om du startar ett aktiebolag då är det liksom noll. Då kollar du inte tillbaka och du kanske inte kommer ha någon inkomst på det sättet vilket gör att ditt SGI kommer bli väldigt dåligt. Det känns ju inte
0: så, det så positivt. Alltså... Enskilda personer som startar företag om man gör det i med föräldrarledighet ja, till ett enskilt företag Exakt. istället för aktiebolag.
1: Och inget fel med liksom att ha en enskild firma. Men det borde ju inte vara några... Nej, det vara likartat. För alla var. bolagsformer. Ja. ja, så det där är ju en intressant punkt. Och,
0: och i den här, det här förslaget i rapporten så kritiserar vi ju indirekt här då Försäkringskassan för att de inte har den kompetens som behövs för att kunna bemöta och ge tydliga besked till företagare. Mm. För just den här bristen på förhandsinformation kan ju göra en företagare förtvivlad. Och, ja. Om man vill ha besked och klara och tydliga... Liksom besked om vad kommer gälla om jag gör på det här sättet och på det här sättet. Och så säger man att det kan vi inte göra. Vi ska fatta ett beslut utan skicka in underlag så återkommer vi. Ja
1: Precis och när man är förälder överlag eller ska bli förälder. Då är ju planeringen av ens ekonomi. För man kommer ju få sämre ekonomi med stor sannolikhet. Den är ju ganska viktig skulle jag säga. Så att om man då dessutom är egenföretagare. Det är väl ännu viktigare då nästan att få reda på vad man faktiskt kan räkna med att få ut.
0: Och sen har vi ytterligare ett förslag. Mm. Beräkna föräldrapenningen på fem dagar per vecka och inte på sju veckodagar mm. som idag. Mm. Och Det här skulle ju också kunna möjliggöra då en ökad flexibilitet för den enskilda företagaren eftersom man då kan använda helgen mm. till att arbeta. Ja, Varför ska lördag och söndag räknas in mm. när man i själva verket inte i sin vanliga anställning förväntas jobba om det inte är ett sånt avdel? Det är,
1: faktiskt, det är jag faktiskt tänkt på att det är väldigt konstigt att man just kan ta faktiskt varje dag ersättning istället mm. för måndag till fredag. Men,
0: Nästa punkt. Mm. Gör det möjligt att överlåta en viss andel av föräldradagarna på närstående? Det är ju bra. Jag tycker min, det är jättebra.
1: Min mamma, hon skulle ju lätt få de här
0: ja, och, och, dagarna så mycket som hon arbetar. Och, 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 och det är samma sak för, för min del. Mm. Både min mor och min frus mor mm. gör ett otroligt arbete mm. eh, och eh, det gör de utan att eh, få någon som helst kompensation för de delarna. Och jag får dagar som brinner inne. precis. Eh, och det gör jag för att kunna klara av det arbete som jag för har. För
1: vård av barn, alltså VAB, mm. eh, det får ju närstående ta. Mm. Om man har en anställning så att säga. Eh, och är borta från den. Så det skulle ju en morfar eller mormor kunna... Och ta.
0: även de här tio första dagarna mm. efter förlossningen
1: de känns ju lite så här snälla. De kan du ta själv. Ja, ja, du, du, absolut, du som men... ska, är det det här du tänker på? För nu är det så här, Du ska ju ha barn här ja, vilken sekund som helst. Mm. Då tänker du så här. Jag skulle gärna vilja att min mamma tog dem där dagarna. Kan inte
0: mamma ta dem. Eh, nej, jag, kom, jag kommer ta, ta dem. Eh, jag, om man skulle gå in och, och titta officiellt på mig. Mm. och Jag vet inte, är siffrorna från Försäkringskassan officiella? Hur mycket man har tagit ut i föräldrar. Kan någon gå in och granska mig och se. Ja, det hur mycket har du inte tagit ut? Man kan göra. Det jag vet myndighet. inte. Ja det borde vara offentlig mm. information. Mm. Och då kommer det stå noll dagar. whatsoever, trots att jag är i barns mm. far. Ja, det, det, det är typiskt att är reaktionen i sådana ja. fall. Eh, men i själva verket så har jag jobbat så mycket. Mm. Att det har varit helt huvudlöst. Mm. Om jag skulle ta ut föräldraledighet Istället mm. för semester. Mm. Så jag har tagit ut semester. Mm. Och sen. Under andra barnet så tog jag ut till och med ett halvår. Mm. För då befann jag mig i mellanjobb. Mm. Och istället för att belasta systemet så sa jag att Nej, men då, då är det bättre att jag inte så att säga, skriver dagar utan jag har så jag klarar mig. Mm. Jag har satt en ära i att, att inte belasta systemet.
1: Alltså man betalar ju ändå, alltså nu kan ju du sätta en det men man, många kan nog tycka att man har ju betalat skatt för att ändå kunna kanske utnyttja framförallt Försäkringskassan när man är föräldraledig. Eh, och då hade det väl varit lite bättre om du hade... Ja, kanske inte just du då? Nej, det tror, hade inte varit men... bättre för någon utan
0: för mig själv Nej. i sådana fall. Mm. Det, det är den enda som hade kunnat få det bättre. Jag och min familj. Mm, det var ju men, men vi står tillbaka det... för, 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 <laughs> för de andra i samhället som <laughs> har det tuffare. <laughs> okay. ja, men det är klart att det är positivt för statskassan. Men
1: vill du inte vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig nu då med det här... Äh tillskottet.
0: Det får vi se de första, första sex åtta månaderna så kommer ju definitivt min, min fru att, att ta det för då är det amningsperioden Vi har ammat rätt så länge i våra vår familj.
1: Det kan man skylla på ibland.
0: Ja, eller hur? I vår familj. Ja, hur länge blev familj. du ammad? Jag vet <laughs> inte, jag tror att jag, jag gillar att suga tutte ja. så jag tror att jag har hört på det länge. Ja, det är ju gossigt. Ja, jo. Jag gör det än idag eller på så här. Nej men sen får vi se, jag jag, jag föreställer mig att eh, jag kommer vara mer engagerad i de två äldre barnen mm. och i deras aktiviteter. Det kan nog behövas. Ja och sen så, du har väl, du har väl fått träffa dem också mm, här på dem, precis. jobbet mm. också. Mm. Det är ju rätt ofta som jag har med dem i olika sammanhang Men på är du en sån där som bara och... tar
1: med dem när de är sjuka och sen så typ äh, de kräktes här i morse men.
0: Man vill inte kräka sjuka och diarré ja. så att jag, att, eh, kan, jag kan, kan ta med sätta på jobbet. Kan sätta och leka lite? Här. Ja, ta hand om dem. <laughs> Nej men jag jag försöker, och även när jag är ute och reser, mm. så är det ett ganska bra tillfälle, och det är ju rätt ofta, att eh, ta med sig ett av, av barnen, eller nej, två, då blir det rörigt. Ta mm. med sig ett så funkar det mm. väldigt bra. Ehm, och, och att kunna få den där tiden, att kunna mm. sitta i bilen tillsammans mm. i fem timmar enkel mm. väg, och bara sitta och prata mm. tillsammans, det är få andra tillfällen som man överhuvudtaget sätter sig ner fem timmar med sitt barn alltså, du, och bara pratar. Jag
1: hör ju att du inte har en två och åring som jag har, för alltså fem timmar i en bil att sitta och prata, det är jo, not men, happening.
0: Nej men det har hänt för mig det handlar mm. om fostran egentligen. Ja, jo, det är det jag får det bli det. bättre på. Mm. Nej, det är ju väldigt individuellt och det, det där är så himla taskigt tycker jag många gånger, när man dömer så att säga barn, barnens föräldrar ja. efter hur barnet är ja. och vi har ju, ja de första två barnen är väldigt, väldigt olika mm. eh, och jag kan tänka mig att det tredje kommer heller inte vara är av ena och den andra lugn? ja, inte, inte så enkelt mm. eh, så Nej, är det okej. inte men, men de har verkligen sina egenheter mm. vilket gör gör saker och ting helt olika när man umgås eller Men gör saker. det
1: här med, med sjukt barn och, och, och så, det är alltså det här att wobba, alltså mm. att man jobbar samtidigt som man vabbar, alltså vård av, det är så mycket vård av barn, ja. att man Och jabba får, heter ibland. Ja, just det. Vårdar mm. sitt barn samtidigt som man är hemma. Vad tycker du om det då? För det där är ju också varit en ganska het debatt just nu. Nu har det ju varit februari eller vabbruari, som det då kallas. Mm. Är du för eller emot att jag man är, är för, hemma?
0: Jag är för att man jobbar och du skapar tycker värde. Du tycker
1: personalen, din personal ska vara hemma eh, med ett sjukt barn samtidigt som de jobbar? Nej. Inte det... ta hand om barnet ordentligt?
0: Jo, man ska ju ta hand om barnet i, mm. i, i, på, på, på så sätt som det behövs. Mm. Eh, men man sätter nästan... fram en Ipad och eh, ja.
1: lite kakor och lite glass. Ja, ja. och vara...
0: Nej, men jag, jag har ju alltid. Jag har ju alltid tyckt att det är så otroligt... Roligt att jobba. Mm. Vi har haft lyxen att få ha roliga jobb där jag längtar. Alltså, känslan på söndagen mm. är fantastisk när man mm. vet att nu är det äntligen dags för en ny vecka. Mm. Och det är inte alla som känner så. Jag
1: tror att känner och inte så skulle. Jag säga. Nej, jag
0: såg på en undersökning från TCO där de sa att hälften av deras medlemmar hade egentligen velat byta jobb och mm. till och med byta bransch. Och då är det så här: Men här vad håller ni på med? Varför gör ni inte mm. det då? ta steget. Och de flesta har nog ekonomiska trångmål mm. som gör att de har så mycket kortsiktiga betalningar som de har försatt sig mm. till följd av sin livsstil. Så de har inte råd att säga upp sig från sitt jobb och kanske gå ett halvår och leta efter en en ny spännande utmaning i livet där man förmodligen kommer att känna en större tillfredsställelse. Men
1: det kanske inte alltid är så lätt. Det kanske beror på också vad man har för jobb. Man kanske inte alltid bara kan byta bana helt på ett halvårsutbildning.
0: Nej, men man kan göra mycket mer än man tror. Mm. De flesta är så otroligt rädda mm. för att göra stora liksom, omvända. livsval. Också, ja, men det är I
1: Sverige Det är det svårt. Alltså, blir man uppsagd eller man säger upp sig, det är inte så att man får ett jobb veckan efter eller månaden efter. Det kan ju ta månader ibland något år alltså, innan man kanske får en ny tjänst.
0: Ja men jag tror att de flesta om man bara ser till att skaffa sig en bra grundplattform mm. med en schysst utbildning mm. som inte är allt för djup och specialiserad mm. hela tiden ser du ser till att odla sina kontakter mm. från det förflutna allt ifrån klasskompisar som man hade på mellanstadiet och högstadiet till kollegor som man hade på sommarjobbet mm. alltså odlar man de här kontakterna håller dem varma hela mm. tiden och aldrig tacka nej när någon kommer med ett erbjudande och vill diskutera ett, ett nytt erbjudande Vad jag säger det. Att... Alltid säger jag, även om du inte vill ha jobbet mm. Bara för att sitta och hålla varm mm. Och sen få öva på att tala om sig själv Sina egna drivkrafter Kunna sitta i anställningsintervjuer fast man inte bryr sig För att jag trivs så bra Det, det känns som
1: att tala om sig själv och allt det här Du har ju inte något problem med det här Men <laughs> det finns ju många som faktiskt har det är många av det. Mm. Och de drar sig för sådana du situationer ju. Du gillar det mycket
0: ja, jag, Det är därför jag alltid tackar ja Bara att sitta mm. där i ja. en timme och bry ut sig <laughs> om sig själv och ja, sin, bara sin, sin sätt egen sätt
1: kafferast du har.
0: Ja, det, söka massa extra, extra jobb. Och gärna så att de är offentliga också. Man ska söka statliga jobb så att alla vet att man har sökt. <här> <Jag hoppas här> bara få du bara, Jag skriver. älskar mitt
1: jobb men jag är alltid lite sugen på att kolla mm. vad som finns där ute. Ja,
0: men typ så här, general, nu när man söker en ny generaldirektör för Finansinspektionen mm. och det blir ju offentligt. Mm. Vad hade hänt om jag hade skickat in min, en, ja, en ansökan? Och det hade blivit offentligt. Mm. Ja, det är en annan person som har sökt i företagets nya vd. Nej, jag vill inte ha jobbet. Men, Nej, jag gillar men, rampljuset. Ja, jag, jag, vill jag gillar att det. vara i centrum. Få träffa <laughs> intressanta rekryteringskonsulter och dricka gott kaffe. Ja. Nej, Jag har Nej. annat att göra. Mm. Men nu ska vi gå vidare och titta på eh, de sista punkterna. Mm. Den sista punkten i vår, vår, vårt förslag när det gäller att effektivisera och förbättra föräldraförsäkringen det är att ge företagare med aktiebolag samma rätt att behålla sjukgrundande inkomst under ett uppbyggnadsskede mm. som enskild näringsidkare, precis det som mm. vi var inne på. De här förslagen har ju vi presenterat då i, i dels rapporten och i en debattartikel Därefter så svarade Annika Strandhäll mm. omedelbart Oj. på Aftonbladet debatt tror jag att det var.
1: Vändande post. Ja, nästan mm. så.
0: Att hon ville ta tag i det här. Hon ville göra anpassningar i vårt socialförsäkringssystem så att vi hittar en eh, lika behandling mellan företagare och, och, och anställda. Mm. Så att nu har man tillsatt en utredning som ska se över, eh, inte minst då föräldraförsäkringen, för att anpassa inför ett modernare arbetsliv. Det vi är vi jätteglada för och mm. den utredningen Pågår för fullt nu. Så det ska bli spännande att se hur mycket av det här som de plockar upp.
1: Precis. Vi hoppas verkligen att någonting händer i alla fall. För det måste ju bli mer flexibelt. Så är det bara.
0: Och vi ska säga att det har också hänt saker när det gäller Försäkringskassan. Vi gick ut då med en viss kritik mot mm. Försäkringskassan i den här rapporten. Sen i november så kom Ann-Marie Begler som är deras nya generaldirektör. Och bokade in ett möte här på Företagarna mm. för att träffa mig och Patrik Nilsson som ni mötte i förra avsnittet. Och då presenterade hon just den nya satsningen från Försäkringskassan. Där det finns en företagarservice. Mm. En speciell enhet som tar tag i just företagarfrågor. Så att när man ringer till talsvaret och blir kopplad. Så kan man bara säga företagare. Mm. Företagare. Så kommer man bli kopplad till den servicen. Sen finns det lite andra avart. Jag fick höra från en, en kollega. Som har en mor som driver ett enskilt, en enskild firma. Och hon hade blivit sjukskriven. Och det hade gått mer än halva året på det bokslutet som hon var inne i. Mm. Och, och då begärde Försäkringskassan att hon skulle göra ett halvårsbokslut för att redovisa hur inkomsterna såg ut under den första halvan av året mm. så att det skulle bli mer korrekt. Och då uppstod det ett litet problem där. Mm. Om du nu är sjukskriven, hur tusan ska man som egenföretagare göra ett halvårsbokslut. Nej, det
1: blir ju väldigt svårt att alltså.
0: man får inte riktigt jobba. Ser vi inte riktigt hur de tänker. Alltså, hela den här världen det är, är liksom... uppbyggd ja. efter att man ja, men det vill bara gå. Gå till ekonomen. På firman. Redo, eller redovisningsassistenten Precis. kan knacka, ta fram det. Snacka
1: på din egen panna och så säger du: Hallå, vad hände?
0: Nej, det behövs ja. göra saker. Det är helt klart. Så vi kommer fortsätta jobba mm, för att skapa ett, en modernare socialförsäkring för företagare. Ja. Nu vidare till eh, frågorna som har kommit in mm. till företagarpodden.
1: Då har vi en fråga från Fattiga Riddan. Det gillar jag Fattiga Riddare. Gillar du det? Det är väl
0: länge sedan man gjorde. Det Det är typisk 80-talsmat. Ja. ja. Men det, det
1: kan ju vara faktiskt ganska gott. Men ja, Fattiga Riddan från Göteborg, han tycker att vi borde ta in en gäst ibland. Eh, någon helt vanlig svensk som företagare som inte kanske nödvändigtvis Eh, har en fingerprint utveckling men inspirerar poddlyssnare. Eh, och det kan vara att man har en kort intervju eh, med den här personen och gärna någon i landet. Och det är ju så att såklart vill ju för att jag redan kanske vara försökskanin. Oh. Eh, men det kan vi väl ha i eh, åtanke absolut. Vi har ju haft.
0: ja Vi har ju haft eh, gäster. Vi, gäster. Vi hade Billograms grundare här mm. för, för några avsnitt sedan. Förra mm. avsnittet så hade vi till och med tre gäster kan mm. man ju då indirekt säga i. Per Nuder och Charlotte Strömberg och Mattias Mitske. Nu
1: kanske inte fattiga tycker att det är helt vanliga svenssonföretagare. Nej. Men ändå.
0: Men mm. vi kommer säkert återkomma mm. i, i den frågan. Sen kan jag faktiskt marknadsföra en, en tjänst som vi kommer ta fram inom företagarna till medlemmarna. Och det är att igår så spelades de första klippen in där mm. vi tar enskilda medlemmar som har varit framgångsrika inom sitt fält mm. som under 3 till fem minuter Få spela in en film för att delge sina erfarenheter och tips för hur andra ska lyckas göra samma sak. Kul. Och de här filmerna, min dröm då är att vi ska kunna släppa minst ett klipp i veckan. Mm. Och du som medlem ska kunna bestäm bestämma när ska du få det här klippet. Och så säger jag men jag vill börja varje måndag morgon mm. klockan 08.45. Jag sitter med kaffekoppen, går igenom e-posten. <laughs> då vill jag ha ett mejl ja. med den här inspirationen. Ja. Då vill jag lära mig någonting nytt. Eller på söndag, Eller kanske, söndag, söndag
1: när de flesta kanske är lite trötta förutom Günther Mårdor som mm. inte vill något som annat än att Kan ska börja. Då kanske man vill ha det här liksom så här, kom igen, ny vecka.
0: Och jag tror att den här, den här typen av insats mm. tror jag kan leda till att vi får fler företagare som ser större potential i sitt mm. företagande. Och kan vi skapa fler framgångsrika företagare så är det det största vi kan göra. Mm. Jag ska pröva att ställa en, en sån här kontrollfråga till dig mm. så får vi se. Det här är oförberett. Oj. Det är,
1: för det är ingenting annat i den här podden. Nej, eller hur? Allting är bara <laughs> det är bara manus rakt av. Ja.
0: I Sverige så finns det nästan 1 900 000 företag registrerade. Hur många av de här företagen har en omsättning som överstiger 100 000 kronor?
1: Får jag be? Ja, precis ditt svar. Jag tycker också att det är så jobbigt när du alltid ska ställa frågor om typ siffror och jag blir så himla stressad och dålig. Alla som har läst juridik vet att man är inte bra på att räkna. Det var därför
0: man valde det. Ja,
1: det var exakt därför man valde det. Man men det känns betyg i matte. Men ja, men, okay. ja eh, 100 000 kronor i omsättning. Minst 100 000 kronor. Det låter ju för mig inte jättemycket att ha 100 000 kronor i omsättning. Det är ju väldigt lite. det är väldigt lite Jag skulle säga att det är 80%. 80%?
0: Mm. Så då pratar vi om... om Ja, då över 800 000 upp mot 880 000 mm. företag. Mm. Något sånt där. 890 000 företag. Och det skulle man ju önska. Men är det, så är det inte. Är
1: det inte så? Nej. Är det här påhittat av dig eller är det här Det här är på inte riktigt? påhittat ja.
0: utan vi har ju har ju gjort en undersökning tillsammans med UC varje år. Mm. Och när vi gjorde höstens undersökning som då bygger på bokslutet för 2014 mm. så var det 406 tusen företag som har en omsättning överstigandes 100 000 kronor. Oj. Och samtidigt en omsättning understigandes en miljard. Mm. Men företagen över en miljard är försumbara i, okay. sam i sammanhanget. Så vi pratar något tusen Men jag
1: som då inte så bra på procent. Hur många procent är det som har?
0: Ja i det här fallet så är det ju färre, färre än 40%. procent
1: det är ju, det är inte bra. Nej. Varför är det så för?
0: Nej, det främsta skälet jag tror jag att det finns liksom ingen drivkraft att lägga ner företag ah, okay. i Sverige. Mm. Varför ska man plötsligt? Jag hade ju ett, ett bolag, ja, det som jag berättade om, mm. som jag lade ner här i, i december som har varit icke-verksamt under många, många år. Det är väl fyra år tror jag. Mm.
1: Och då räknas det med i statistiken? Ja, det har funnits
0: mm. där i statistiken som ett registrerat mm. företag. Så att det finns ingen drivkraft att lägga ner. Men samtidigt så tittar ju politiker på de här nytals alltså nystartstalen, om mm. man pratar om nyföretagandet. Mm. Och jag tycker att man från politiskt håll borde vända hela diskussionen till att handla om hur många fler framgångsrika företag har vi i Sverige. Mm. Och mäta den kvoten. Och visst det blir en eftersläpning för vi måste invänta bokslut och sen så blir det oftast på hösten så man kan mäta, inte året Eh, jo, när, när vi befinner oss på hösten nu 2016, mm. då kan vi få 2015 hela år.
1: Så alltså man måste ju veta då vad du, vad du menar med framgångsrikt Ja, och, och då får man ju sätta en, mm. en definition mm. på
0: det. Och ett framgångsrikt företag, jag skulle inte säga 100 000 i omsättning. Mm. Jag skulle säga att för att du överhuvudtaget ska kunna leva på ditt företag så måste du ju upp på en 400 000-500 000 kronor. Och då, då är det knappt så mm. att man kan överleva på sitt företagande.
1: Du kanske kan få vara med. Ni politiker ute. om ni vill ha en definition på ett framgångsrikt företag, kontakta Gintermorder. Ja, mm. eller
0: försök... Eh, Komma på liksom, det själv. ja nej, vi, kan, vi kan hjälpa till och ta en diskussion ja. om vad det handlar om. Mm. Och sen så kanske man ska ha i definitionen framgångsrikt företag. Det är inte, det är inte framgångsrikt bara för att man har en halv miljon i omsättning, nej. utan det har nått en viss gräns. Vi kanske ska mäta just hur många av de här företagen som dessutom har en växande omsättning, mm för det är framgångsrikt. Mm. Hur många av de som har anställt för alla politiker pratar jobb, mm. men man pratar inte om företagare och företagares villkor att kunna anställa människor. Mm. Och skulle man börja jobba med det måttet. Det här kanske Vänta nu, mm. vänta nu. Är det här kanske det någonting nu vi ska på. köra till valet <laughs> ja. att börja definiera vad Nej, det är, är framgångsrikt? Vad är ett framgångsrikt mm. företag?
1: Vi gillar att jobba raka rör. Framgångsrikt och så har du liksom en underrubrik och så har du punkter. Val definition. Ah, det här definition. är, Precis. Kort, Tror det det är.
0: Mm. Mm. Ja är men där Nu har vi satt en, en, en val agenda. valplattform mm. inför nästa val. Senast 2018. Mm. Det är bra. Vidare till nästa fråga. Och då har det blivit dags för mig att få läsa frågan. Ja, Här har vi en icke namngiven person som då har skickat in frågan till företagarpodden.se där det finns ett formulär där man kan skriva frågor. Man kan också använda hashtag företagarpodden med ö på Twitter och på Instagram för att interagera med oss. Och vi vill att du som lyssnar bidrar med innehåll. Den här personen är anställd och har en årsinkomst på 420 000 kronor grattis. Och personen har också en sidoverksamhet där personen säljer sin egen konst. Och den här lilla biverksamheten drivs i ett enskilt bolag. Och det har gått ganska bra från 150 000 första året till det dubbla 300 000 kronor år två. Och vinstmarginalen är smått otroliga 83% till följd av att det är en hobby så att personen har inte några stora omkostnader och nu sitter personen och funderar över vilken typ av företagsform är att rekommendera i det här fallet. Mm. Personen vill fortsätta i sin anställning och fortsätta ha konstförsäljningen som en, en hobby.
1: Och den har nu är en enskild firma. Ja, det är det. Mm. Mm.
0: Och vilka förenaktigheter finns med att behålla respektive ändra bolagsform mm. i nuvarande situation? Vad skulle du säga spontant på det?
1: Mm. Nej men Då tänker jag att en enskild firma det är, ju, det är ju du som person. Det är ju ditt personnummer helt enkelt. Så att du blir ju personligt ansvarig om någonting händer. Så att det är kanske, rent så generellt så kanske det är lite mindre om man säger så risk att ha ett aktiebolag.
0: Men, men, i, det fallet, eh. men
1: i det här fallet, Men i det här nej. Inga ju... anställda, det går bra.
0: Ja, 83% ja. vinstmarginal. Om personen inte säljer, nej. det är ju inga stora så här, leverantörsskulder. Nej. Förmodligen så köper personen lite tavlor som man dukar, som man mm. målar på. Jag vet inte vad det är för konst, men mm. det, det är ju inte några det stora. Ju, men det
1: låter ju ändå bra. Alltså, och jag, personen har ju en anställning så att man har ju ändå en inkomst så det behöver kanske inte ta ut speciellt mycket lön om ens man tar ut lön från bolaget. Men å andra sidan tänker jag att ett aktiebolag, då kan man ju föra över eh, tillgångarna och sen välja då om man vill ta ut lön eller utdelning och kanske ha ja, det som någon typ av spargris då. Alltså aktiebolag, att man byter till aktiebolagsform.
0: Ja och det jag tänker i det här fallet det är ju mm. att personen tjänar 420 000 kronor om året mm. då börjar man närma sig gränsen för när du har maxat allt mm. i socialförsäkringssystemet.
1: Pratar om SGI då? Sju ja, för det är,
0: du har ju ett, ett mm. tak som hela mm. tiden för, förskjuts mm. varje år och den är också kopplad till den statliga inkomstskatten. Mm. Och nu börjar den närma sig gränsen för statlig inkomstskatt mm. också vilket gör att för varje krona som personen tjänar ytterligare nu så Just blir det väldigt mycket skatt. Mm.
1: Då kan det, bli, liksom, det kan bli upp mellan 55 och 58% procent om man har otur.
0: Till och med 61% procent kan det bli om <laughs> ja. den här businessen går väldigt bra. Mm. Men det gör ju att om, om bolaget redan nu omsätter 300 000 och du tror att det kan växa ytterligare så att du tjänar 500 000 ja, om du då har så hög marginal som du har, 83 så är det inte osannolikt om du hade legat på en vinst på eller en total inkomst mm. på en 800 000 om något eller några mm. år. Och då blir det en ohyggligt stor skatt. Mm. Och då skulle jag säga att Eftersom du har en enskild firma idag, då tvingas du beskatta varje år. Visst, du kan göra vissa periodiseringar mm. för att, för att balansera. För att, ja. Ja. Men, mm. men det är ytterst begränsat och efter några år så är det förverkat.
1: Just det. Och, och, och då, ser det jag mer nackdelar. då ser jag
0: mer mm. nackdelar med det här. Jag tycker att han bör byta till ett aktiebolag. Mm. Eh, och de 50 000 kronor som man då lägger in som aktiekapital, de kan han ju använda till att köpa de... Råvaror, förnödenheter som behövs för produktionen. Som färg. Till färg och dukar och, mm. och liknande. Och eftersom omsättningen finns där så kommer det ganska snabbt vara återställt. Mm. Rent till första bokslutet så kommer det finnas fina pengar i det. Men då skulle jag rekommendera att inte ta ut någon vare sig lön eller utdelning från bolaget utan bygga liksom det stora Framtiden bolaget. Med ja, det mm. blir som en spargris mm. som man bara kan ruva mm. på. Nice. jag tror att det skulle kunna bidra till en ökad trygghet för personen mm. och att man känner att man kanske vågar ta lite högre risker på jobbet, mm. nu skriver personen att trivs jättebra på Vi jobbet det
1: har båda och det fungerar ja, men, men man vet men, inte vad som händer i framtiden men
0: det borde ju finnas något ännu bättre på ditt nuvarande jobb, mm. att kunna få ytterligare frihetsgrader tycker du man kanske
1: är nöjd med det han gör Eller Jo, hon... men
0: det finns alltid nya mm. frihetsgrader ja. så, som man kan få som skulle berika en ytterligare mm. Jo, det, det finns det ju även om jag tittar du gillar
1: inte konceptet att man är nöjd.
0: Nej, Nej. människan är per definition inte nöjd. Och om jag tittar på sådana saker som skulle kunna göra mig ännu nöjdare mm. i min nuvarande situation, då är det till exempel att få jobba med en liten venture låda kopplad till företagarna. Mm. Där vi kunde göra investeringar i spännande uppstartsbolag mm. som kan påverka vårt vårt medlemserbjudande positivt. Mm. Att vi hittar företag vars tjänster eller produkter skulle kunna vara en bra medlemsförmån och där vår medlemsbas skulle kunna vara en stor möjliggörare för det här företaget att lyckas.
1: Alltså Gunther Mårders hjärna, den bara sprudlar. Man pratar om någonting och helt plötsligt så har han en vision och är så jättenöjd, det tindrar i ögonen bara så på. Alltså. Ja men det här har varit jätteroligt ja, och, hade, och hade, det
0: hade jag varit ensam så att säga, ägare av företagarna så hade jag ju definitivt ägnat mig åt att försöka hitta just de här bolagen i tidiga skeden och hjälpa dem mot framgång och samtidigt sitta med ett stort ägande och ett bra medelserbjudande som blir ännu bättre.
1: Och sen hade du gjort mig till någon typ av vicepresident
0: Eller hur? Ja. Jag skulle få all makt som finns. Jag skulle
1: få makt, jag skulle få pengar och, och, ära, och ära. Och berömmelse. Ja.
0: Och rökelse. Mm. Rökelse och myrra.
1: Nej det vet jag inte men jag skulle bli liksom, jag skulle bli rik. <laughs>
0: som min dotter frågade eh, när vi hade varit i, i kyrkan på jul och sen så hade hon fått höra då att, att Jesus barnet fick guld, rökelse och myra. Så varför? Varför fick Jesus barnet myra? <laughs> ja, det, är, <laughs> det, det är svårt vi att förklara. Var, ja, varför? Du varför? Nej, då? försökte jag uh, tänka till så här vad är myra? vi har ingen aning om vad Myrra är så jag tror att jag googlade det och kom fram till att det är någon form av balsam som man kan smörja. Tänk dig lite lite massageolja. Det här förklarade Tänk du för, för Linn. Ja, jag försökte. Det gick inte ja, riktigt nej. hem. Jag tycker inte man ska ge en myra till någon som precis är nyfödd. Det är taskigt.
1: Nej, det är inget bra. Du eh, Tillbaka till frågan. Jag ja. tror att vi, vi har väl... Vi har väl gett vårt svar. Det tycker alltså, jag.
0: Kör aktiebolag. Mm. Spara pengarna. Investera dem på ett klokt sätt. Mm. Och i det fallet så skulle jag säga men, köp några... Eh, kostnadseffektiva indexfonder och så löpande överpengar till det här så att du bygger upp en stor förmögenhet.
1: Mm, lycka till.
0: Som du sen kan använda för att kanske förverkla din stora dröm. Jag vet inte om det är ett öppnat konstgalleri. Tänk om man, om den här personen fortsätter med så här 250 000 mm. i minst varje år mm. och så efter åtta år, så här, ja men och med investeringarna så kanske det är ja, vi kanske börjar prata om att det är 3 miljoner beroende på börsen går. Mm. Och sen så kunna få köpa sitt eget galleri och få anställa alltså, en person. Nu
1: börjar du balla ut. Det, är liksom, det, det låter mer som din dröm. Men det är mycket möjligt.
0: Jo, men personen mm. älskar att sälja sin konst.
1: Jo, men personen älskar också att ha kvar sin anställning.
0: Jo, men då kan, man ha kvar, då kan man ha kvar sin anställning men ändå ha en anställd som delar samma vision. att okay, Sprida så. sitt varumärke, mm, okay. få bli ännu större. Ära, berömmelser, rikedom, myra.
1: Ring, in, ring inte om du vill ha ett pep -talk. Ja. ja. Nej, vi går vidare tycker jag.
0: Varsågod, där fick du ditt svar. Vi har en fråga från Niklas i Jönköping. Och i, senaste, eller i ett tidigare poddavsnitt så pratade vi om kollektivavtal och semester. Och nu har du en fråga kopplat till sin fru som arbetar på ett sjukhus där de har resursbrist. Och därför har hon problem att ta ut sin semester under de perioder då hon önskar. Och då har han ett antal frågor kopplade till just uttaget av semester som han har förstått det som har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni till augusti. Men vad gäller för resterande del av semestern, man kan ju ha både fem och sex veckor mm. eh, semester i sitt avtal, kan man ta ut dem när man vill och om man har varit ute i god tid kan arbetsgivaren ändå säga nej till att man vill ta ut semester. Och Vad är egentligen god tid? Vad är en bra framförhållning när det gäller uttag av semester? Kan man neka en anställd om man har sökt den här semestern och, och, och tider? Nu vill, vill Niklas ha koll på semesterlagen. Upplys oss. Vad är det som gäller?
1: men det där med semester det är ju klurigt va? Det är väldigt svårt att ta semester. Nej men alltså semesterlagen den är ju inte så lång men lite jobbig att förstå. Så att om man börjar med själva semesterlagen i de första paragraferna så står det vilka paragrafer i semesterlagen som man kan göra avvikelser ifrån och vilka man inte kan göra avvikelser ifrån. Bland annat med hjälp av avtal och då kollektivavtal. I det här fallet jag jobbar på ett stort sjukhus. Eh, finns nog ett kollektivavtal och då måste man ju gå in i avtalet och kolla vad som står angående semester i det kollektivavtalet. För det du pratar om Günther, det är semesterlagen, vad som står rakt i lagen. Och det skulle ju kunna gälla om man inte har kollektivavtal. Mm. Så att eh, vi kan ta lite generellt sådär och så får man ändå titta i avtalet, i kollektivavtalet. Men då är det så att i semesterlagen så står det ju mycket riktigt att man eh, ska få ta ut fyra veckors sammanhängande semester, juni till augusti. Eh, däremot så får man ju inte själv välja om man vill ha eh, fyra veckor i juni eller två veckor i juli och en vecka i augusti eller hur man vill ha. Utan det är upp till arbetsgivaren tidsramen är två månader. Alltså två månader innan så ska arbetsgivaren underrätta om hur det har blivit. Så att man kan absolut komma och önska men man får i slutändan ner arbetsgivaren som lägger ut semestern. Om man nu har de här fyra veckorna. Sen kan det ju faktiskt vara så att vissa företag har sin liksom prime time under sommaren. Och då kan man ju ha avtalat innan om att man inte får ta ut semester- Eh, under just sommaren. Så det där är ju lite, beror ju lite på. Är
0: ja, man glassförsäljare så vore det typiskt dumt. Ja, att det ta känns ut semester, ju lite juni, så. Augusti.
1: Exakt. Och det här med eh, att man in, om man inte kommer överens då är det ju alltid arbetsgivaren som lägger ut. Det står i elfte paragrafen i semesterlagen. För det var eh, en önskan i frågan att man skulle nämna lite paragrafer. Eh, och eh, även i tolfte paragrafen så står det att. Att man ska ha sammanhängande semester juni till augusti. Men eh, det är bara de här fyra veckorna. Om vi nu potentiellt säger att vi har fem veckors semester. Den här sista veckan. Den är faktiskt om man inte kan komma överens. Då är det arbetsgivaren som bestämmer.
0: Mm. Mm. Och, och, och
1: det där är ju lite liksom klurigt för man tror oftast att man, och det säger man också när man Jag vill ta semester. Men man tar ju inte semester utan man, man
0: får. får semester. Jag har fått semester.
1: Ja, nej, men det är ju arbetsgivaren beviljar att man får ta semester. Det är ingenting man bara tar sig. Mm.
0: Mm. Jag vill ta. Mm. Det tar mycket semester. Ja, och då ska jag säga mm. om du får. Mm. Mm. Nej, så det är väl en bra utgångsläge. Tänk mm. att det är din arbetsgivare som ger dig semester, mm. inte du som tar semester. Nej. Alltså
1: just när det gäller semester, faktiskt, förläggningen av semester, så har man faktiskt inte så jättemycket som arbetstagare eh, att säga till dem, alltså önskemål. Sen ska jag säga någonting. Nu kanske jag ska säga något i gråzonen. Ska jag göra det? Gör det, ja. gör det. Eh, för det är ju så att om man är förälder. Mm. Mm. Då kan man ju begära föräldraledigt. Eh, kan man göra för att på sommaren så brukar man begära föräldraledigt va? Mm. Mm. Eh, för att det är långa stunder som skolan inte är öppen. Föräldraledighet när man begär det i god tid och enligt vissa regler såklart då kan arbetsgivaren inte säga nej. Så det finns ju alltid vissa fulingar va? Som säger att men då vill jag vara föräldraledig eh, fyra veckor i juni och sen vill jag ha semester fyra veckor i augusti.
0: Mm. Ja, och så det man där. kan
1: ju koppla, och det där är ju lite, det är ju fult, men jag vet ju många som gör så. Alltså.
0: Ja, och där har jag även hört om politiker, för mm. att om vi tar riksdagspolitiker så är det ju faktiskt så att det är väldigt tydligt när det är säsong, mm. man, man slutar någonstans. Jag kan inte datumen, men låt oss säga slutet av, av juli. Börjar juni. september. Ja, sen där. det september. Mm. Då är det riksdagens högtidliga mm. öppnande. Jag tycker det är så bra att man ska alltid säga högt Det är ju inte <laughs> Det är högt tydliga. Ja, då har man finklänningen på. Ja. Kungen är där. Eh, inte ja. bara öppnande. Nej. Och då fanns det riksdagsledamöter som just tog ut föräldraledighet mm. under perioderna före och efter yes. riksdagens uppehåll. Ja. Och det där är ju rent provocerande. Ja. Och det där går ju även att tillämpa som lärare till exempel. När det är så uppenbart att mm. ja, här kommer det inte finnas arbete Nej. att utföra. Och det är nog många som letar efter de här kryphålen. Mm. Och personer som jobbar så för att effektivisera kryphålen mm. kan tycka att man så här kortsiktigt blir en stor vinnare. Mm. Men jag kan, jag kan säga att långsiktigt så tror jag att man blir en stor förlorare. För... Det beror på
1: hur man ser det. Alltså jag jo, tror så här, men... man måste ju ändå kommunicera. Alltså det är lite det: man måste ju kunna kommunicera med sin arbetsgivare för att man blir ju inte poppiskt, tyvärr. Även om man har sin rätt, såklart. Eh, jo, men nu när nu, ja, nu har vi pratat om föräldraledigt här i det här avsnittet. Det är klart att man har sin rätt att, ma ma att maxa. Eh, du har din rätt att ta ut de här dagarna och du, inte väldigt många dagar. Mm. Men det är klart att det blir en liten fuling när det är så här, du, jag skulle vilja ha ledigt i juni. Nej, får man från arbetsgivaren. Vet du vad? Jag ansöker om föräldraledigt fyra veckor i juni. Mm. Då blir det svårt.
0: Nej, och, och det är ju även om man skulle få få sparken. Jag tror att om du så här känner på det att du kommer att få sparken, det kanske till och med har tillkännagivits mm. till de som kommer att omfattas. Men du har inte varit inne på jobbet, så du har inte blivit delgiven mm. det här. Så det ligger ett kuvert på ditt bord där det mm. står att din anställning har avslutats.
1: Ja, ja, allt enligt den svenska modellen. Ja, mm. och så,
0: så står det en brun kartong bredvid. Fel. Du kan ta dina saker ja. och gå. Nej, och om man i det läget då ansöker om att ta föräldraledighet mm. och man gör det under sin uppsägningstid även om man är arbetsbefriad mm. så skjuter man ju de här inkomsterna på framtiden, uppsägningslönen.
1: Precis, alltså, upps det är inte att säga. alltså uppsägningstiden eh, börjar ju löpa först när man kommer tillbaka från sin föräldraledighet.
0: Och, och det här finns ju vissa som utnyttjar mm. för att man vet att om jag nu har blivit uppsagd, och jag har ett halvår mm. eh, som jag har i uppsägningstid för att jag har jobbat länge. Eh, jag vet inte vad gränsen går i tio, eh, tio år då man har ett mm. halvår. Eh, sen kan man ju avtala ett mm. annat. Det
1: är precis så, kollektivavtal ja. kan jag säga, precis, så.
0: Men då kanske det är så att man går på föräldraledighet mm. efter, efter en månad från det att man har blivit avskedad. Och sen inte man, avskedad. Nej, nej. avslutad.
1: <laughs> uppsagd, okej. <okay. laughs>
0: okay. på grund av... Eh, dålig attityd mm, personligen no, själv
1: okay, ja, mm. ja, och mm. då
0: så går man på ett halvår ledighet, sen ska mm. man komma tillbaka och göra sina sista fyra månader och det är klart att nej företaget kommer inte att vilja ha tillbaka dig mm. Du har varit borta ett halvår. De har redan hittat liksom andra sätt att lösa uppgifterna på. Och att du ska komma in och röra omkring och förstöra i fyra månader för att sen försvinna mm. ut. Du kommer ju bli arbetsbefriad under den perioden.
1: Men du menar att man blir uppsagd, och sen när man har blivit uppsagd, då säger man sen nej. Nu vill jag, förä jag vill vara föräldraledig här. Ja, bara för att försinka. Ja, okay. För att annars skulle
0: mm. de säkert säga: då att ja, men Du får jobba kvar och utföra dina plikter under hela uppsägningstiden. Men om man går på föräldraledighet mm. som är, är längre än ett halvår, mm. då måste man ju ta in någon annan. Man mm. måste hitta nya processer för att lösa det här. Och att då få den personen tillbaka, mm. det är ju bara ett irritationsmoment. Så då är det bättre att bara säga att Nej, du, du blir arbetsbefriad under ja. den här perioden. Ja, men jag kommer gärna in. Mm.
1: Alltså, det här under gråzonen. Mm.
0: Och ta inte allt på ordet här, men, men det, så, så mm. kan man göra. Eh, och då kan man vara, ett, man kan vara säker på ett. Och det är att man inte kommer få några goda referenser från sina tidigare arbetsgivare. Mm. Och sen får man själv göra kalkylen över vad det här kommer betyda för den framtida karriären. Mm. Lycka till alla glada <laughs> människor där ute. Vi har haft det roligt här i studion, ja. jag och Jenny. Och med det så säger vi att den här podcasten har spelats in och klipps av Kim Linkux. Ha det bra! Hej!
1: Ja, 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 ja!
0: I'm gonna Yeah, 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 yeah